0: Preguntando Se Llega a Roma Evoluciona Sabemos que te interesa el mundo del cine, las series y el streaming Te traemos opiniones, crítica y análisis Con notas y entrevistas de las y los expertos en producción Preguntando Se Llega a Roma
1: Bienvenidos y bienvenidas a Preguntándose si Llega a Roma como cada semana Esta semana vamos a hablar de cosas que vienen próximamente Porque ya justo es la temporada de estrenos Después de algunos festivales que están ahorita como el de Morelia eh, Que es importante al menos para nuestra región Y también pues porque ya es la época en que cuando salen los estrenos van para las premiaciones del próximo año. ¿O no, Charlie?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, justamente, eh, pues es una de las épocas interesantes en cine y en, y en tele, más en enero y febrero, porque pues como que salen todos los estrenos que están tratando de ser eh, contendientes a los Oscar. Entonces, eh, se acabaron los Anillos del Poder, se acabaron la Casa del Dragón y nos quedamos con este agujero de que claro. ahora qué diablos vemos entonces les traemos aquí la lista de lo que viene de aquí a fin de año eh, de lo que recomendamos para que ocupen su tiempo
1: claro que sí y bueno antes de recomendarles lo que viene que además no hemos visto evidentemente no porque no nos han dado Pero ha
2: salido o sea, que y no, son y no tan nos han dado
1: para la premier ni nos invitaron <risa> al, al festival de Morelia este vamos a, a platicarles de lo que estamos viendo esta semana o empezamos a ver desde la semana pasada, ¿tú qué estás viendo Charlie?
2: Pues mira, me aventé el otro día, digo obviamente terminé de ver eh, Los Anillos del Poder y La Casa del Dragón, que si no lo han hecho la verdad es que las dos me gustaron, más allá de las críticas que tiene cada una
0: mm. yo creo
2: que sí son súper recomendables las dos, eh, encontré muchas críticas sobre todo a Los Anillos del Poder pero a mí sí me gustó bastante, la neta. Yo no eh, he... Pero bueno, vi una película que se llama The Stranger, que es de unos policías eh, undercover o en incógnito, no sé cómo se dice en español, uh -huh. que están tratando de, de, de atrapar un asesino serial desde un caso de hace como 20 años, ¿no? Entonces eh, está bien interesante. Está un poco en el entorno de la película, pero si la quieren ver, está Netflix. Se las recomiendo también. Si, si no tiene nada que ver ahorita, Está, está interesante la, la premisa.
1: No, ¿No recuerdas cómo se llamaba?
2: ¿Tú qué estás viendo?
1: Yo, eh, bueno, vi la vi la película en la El que sale... extraño, sal... perdón. Sí, 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 no te preocupes. Vi la película en la que sale, pero está bueno. O sea, yo creo que sí hay que verla. Eh, trata, pues, como, se llama como La mujer más feliz del mundo... Se las voy a, les voy a poner el, el nombre específico y mmm, creo que sí es importante hablar de eso y de, de, de cómo el pasado puede romper tu futuro y los traumas de algo que te sucedió en el pasado, está, está buena ella no lo hace mal pero tampoco su personaje tiene un poder, no sé algo faltó en el libreto ahí pero, es, pero sí es para ver y también estoy viendo una que a mí me encanta porque el tema, porque es de startups y se llama Playlist. Ah, ver. Es, que y es la serie sobre eh, los creadores de Spotify. Eh, he visto varias, varias series de startups y de empresas tecnológicas y así. Creo que a esta igual le falta un poquito de punch. Es, es sueca la serie, como sueca gringa, yo supongo. No sé si es por eso... Lo que pasa es que cada capítulo se enfoca en una persona diferente de, de, de los que formaron parte de eso. Y entonces hay veces que pues a lo mejor un, un personaje no tiene tanta emoción, pero no lo he acabado de ver. La verdad está buena, está interesante saber cómo empezó y me, me encanta saber cómo todas las historias de cómo llegaron hasta ahora eh, pues está basada en la vida real de, de, de Daniel Eck y Martín Lorenzón, que son los creadores de Spotify. Está en Netflix y pues ya está arriba. Entonces, ya nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos, les vamos a hablar ahora sí de los próximos estrenos para que se pasen todo el fin de año viendo Netflix en su casa. Ahorita regresamos.
0: Ibero TJ Radio, trae hasta tus oídos, Preguntando Se Llega a Roma, el espacio del cine, las series y el streaming.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando Se Llega a Roma y les vamos a hablar de los próximos estrenos. Eh, la verdad es que al menos yo me enfoqué un poco más en películas porque son las que más se me antojan, pero hay una sobre todo en las que Charlie y yo coincidimos. ¿Y cuál es Charlie?
2: Pues mira, creo que estás hablando de la, la de Guillermo del Toro,
1: uh -huh. que es el
2: gabinete de las curiosidades de, de Guillermo del Toro, Ajá. que se estrena justamente hoy, o bueno, entre hoy y mañana, eh, a medianoche. Exacto. Es una serie que va a salir en Netflix y tiene, pues, como cast principal a puro actor desconocido, como le encanta a Guillermo del Toro. Eh, se llaman Kevin Kepi y Lice Johnston. La verdad es que no he visto mucho, o sea, la verdad o sea, este tipo de series como que me gusta no ver ni el tráiler para no enterarme mucho, pero pues es Guillermo del Toro y, y se ve que es como, una, como un vistazo hacia su mente muy, muy interesante, ¿no? Si ¿Sí hablabas de esa.
1: Sí, ¿Sí? hablaba de esa. Mira, yo sí he visto los trailers, no te dicen nada, no te preocupes.
2: Si sí, <risa> ya ves los trailers, es ver media película. Eh,
1: no, yo sé, hay unos que dices, pues ya, ya entendí que acaban juntos, pero Guillermo <risa> lo hace así. Eh, lo que pasa es que esta, esta serie va a estar saliendo cuatro días seguidos, dos, dos capítulos por, por día, del 25 al 28 de octubre, y bueno, está basada en su libro que se llama Cabinet of Curiosities. Escogió, o bueno, no sé cómo fueron seleccionados, a un director para hacer cada uno los, de los episodios. Entonces, sí, es puro actor desconocido, excepto por ahí sale eh, el pelirrojo de Harry Potter y, y otro sí, par de actores, pero ninguno así. Eh. Sí, es como
2: de esas series que cada capítulo salen algunos distintos. Por ejemplo, Exacto. sale también Andrew Lincoln, que es el de The de Walking Dead. Justo. Y sale Ismael Cruz Córdoba, que ahorita se hizo famoso en, en Anillos del Poder, también. Ah. Gina Davis. Sí, es, sí hay varios. Pero los que han salido, bueno, los que salen al menos recurrentes hasta donde sabemos, son este Kevin Kepi y Lice Johnston
1: Sobre todo creo que la historia, eh, bueno, obviamente es basada en su mente y lo que te dice es que de un objeto puede salir toda una historia, si ustedes no lo saben y pudieran ver en algún video la casa de Guillermo del Toro, está llena, es como un museo de cosas freaks y llenas de terror y todo esto, está padrísima, a mí me parece increíble. Él es un ser humano que me, 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 me transmite todo lo increíble del mundo, como que es curioso, creativo, quiere hacer cosas diferentes a todos los demás, pero es bueno con la gente, no, no sé, o sea, me gustan mucho las cosas que hace y aunque no siempre me encantan sus películas, ¿no? Eh, pero yo creo que va a estar buena. Hoy incluso Stephen Hawking tuiteó así. Veanla, véanlas, Van a ver que está increíble. Entonces
2: yo creo Stephen que. Stephen Hawking, desde el inframundo. No,
1: perdóname. Este...
2: <risa> Stephen King. Stephen King. La verdad es que es bien interesante lo que hace, todo lo que hace Guillermo del Toro. Y esta, eh, yo creo que va a estar buena. Sí, Al menos ¿no? dará mucho de qué hablar.
1: Dará mucho de qué hablar y bueno, pueden verla en Netflix durante estos días que ya viene Halloween y creo que tiene todo el sentido que salga. Exacto. También, Charlie y yo, ya hablando de en qué coincidimos, les queremos recomendar una película que esta sí aún no sabemos en, en dónde va a estar en streaming, pero bueno, eh, esta se llama The Whale o La Ballena en español, seguramente. Seguramente. Y, es una película del director Darren Aronofsky en la que sale Brendan Fraser y Sadie Sink. Eh, Brendan, obviamente han sabido de él por muchas cosas, desde George of the Jungle hasta El Diablo con el Diablo, una de mis películas favoritas de comedia. Y Sadie Sink es, es la chavita pelirroja que sale en Stranger Things, que han dicho bastantes buenas cosas de ella a partir... de de su actuación justamente acá. Y, bueno, Darren Aronofsky es el director de Black Swan entre, y de Requiem por un Sueño, entre otras. Justamente él fue ovacionado en el, en el Festival de Cine de Venecia por su actuación como una persona con obesidad ya mórbida eh, y supuestamente pesa más de 200 kilos y está como en esta búsqueda para... para volverse a encontrar con su hija de 17 años, que justamente es Sadie es Singh. Y bueno, todo lo que le pasa en este proceso y cómo está súper aislado del mundo por su peso, etcétera.
2: Pues mira, lo que, lo que más me atrae de The Whale es, bueno, dos cosas. Primero, Darren Aronofsky, todo lo que hace, lo hace extraordinariamente bien. Es de esos también directores que hacen cosas como muy extrañas siempre, Sí. Eh, yo creo que la más light puede ser este Black Swan e incluso Black Swan tiene sus momentos súper rudos, entonces bueno, no sé si alguien, eh, o sé sea, si tuviste Pi, por ejemplo eh, Pi es una película durísima y sí. la que no vi de él fue la última la de Mother, pero bueno este, también dicen que tiene escenas como súper duras no, eso es por perfecto. un lado y por otro lado el, el renacimiento de Brendan Fraser no porque eh, pues en los 90 apuntaba que iba a ser como el, el joven actor guapo de Hollywood, por George of the Jungle, por The Mommy, por eh, El Diablo con el Diablo, o sea, estaba súper mamey, era súper eh, chistoso, y pues de repente desapareció, ¿no? Y ya para, el, para pues, la promoción de esta película de The Whale, em, él empezó a abrirse también por sus problemas con las adicciones, y sus problemas con el peso, y sus problemas con... Eh, problemas emocionales y problemas de, eh, psicológicos y demás. Entonces me parece muy interesante cómo interpreta a él, como dices, eh, en Venecia se llevó eh, una ovación creo que de seis minutos, eh, ahí hubo, se hicieron virales muchos videos de él llorando y él agradeciendo y como muy humilde, o sea, la verdad es que yo creo que Brendan Fraser, digo, obviamente no lo conozco, pero se me hace mm -hmm. que podría ser una excelente persona. Y, y bueno, y Sadie Sink yo creo que es de las de las, de las las actrices que están como reventando también ahorita desde, desde Stranger Things y, y la verdad es que...
1: Aún no sabemos cuándo sale en streaming, pero en cines ya saldrá pronto y les estaremos avisando. Sí, sale el
2: 9 de diciembre en cartelera.
1: En cartelera, exactamente. Y bueno, es una de las grandes contendientes a los Óscares ya cantada, ¿no?
2: Sí, dicen que tanto Brendan Fraser como mejor actor y Darren Aronofsky, pues, por la película, ¿no? Como ya sea mejor director o mejor película. Eh, hay que ver qué pasa porque también luego los, los Oscars eh, son como muy políticos y no indican mucho, pero, pues, es de esas que hay que ver para ver si te gustan. Claro. Que uno haga su propio juicio.
1: Exactamente, pero a todos siempre nos cayó bien Brendan, ¿no?
0: Siempre, uh -huh. toda la vida. <risa>
1: Pero bueno, ahorita que regresemos vamos a hablar de otras películas y series que van a venir pronto y que nos emociona ya que vengan. Ahorita venimos.
0: No importa la plataforma ni el género dramático, puedes sugerirnos tu película o serie favorita y la analizamos. Preguntando se llega a Roma.
1: ya estamos de vuelta con las próximas series y películas que vienen para fin de año y bueno, Charlie, platícame, ¿cuáles son las que vienen próximamente que te emocionan?
2: Pues mira, me voy a ir de una serie y una película por bloque <ríe> para tener variedad. Pues mira, la primera es una Feliz. película de fantasía donde sale eh, Warwick Davis eh, como actor principal que es como un es como hechicero ¿no? o sea tiene poderes mágicos y demás entonces Disney Plus agarró la historia original de Willow que además creo que está basada en un libro eh, muy al estilo del Señor de los Anillos y demás y va a sacar una serie eh, basada en el mismo universo de hecho sale también Warwick Davis eh, en, en, en el mismo papel eh, pero ya pues 30 años después ¿no? entonces como que el mundo vuelve a necesitar de él entonces, pues, se ve buena, se ve, eh, pues, digo, es Disney Plus y en una de esas, pues, no está tan, eh, o sea, está demasiado como para niños, pero, pues, puede estar interesante.
1: Oye, pero, eh, cuento el contexto, sí. porque yo ya no me acordaba que Willow era esa película, o sea, me metí a ver qué era Willow y claro que la vi, pero no, me <risa> ni <risa> ni <risa> acordaba cómo se llamaba.
2: Pues, mira, Willow es una película de 1988, Dirigida por Ron Howard y, y lanzada por el estudio de, de, de George Lucas, entonces, de hecho la historia es de George Lucas, mm. pues era de las películas que pues, te ponían cuando los papás tenían cena y la veías como en partes porque te quedabas dormido, y este, sale Val Kilmer, sale Warwick Davis y sale eh, Joanne Wally como personajes principales. Y es una aventura de fantasía. O sea, finalmente tienen que llevar a un, a un bebé humano a, a un lado y pues, en, en, en el Inter se, se encuentra con muchas, muchas aventuras, ¿no? Entonces es la misma... La misma eh, serie. Pues no es la misma historia, pero es, la, es el mismo universo eh, en donde se desarrolla la serie. No te puedo decir de qué se trata la serie, porque pues no ha salido, no lo he visto. Pero, pues okay. por amor a Willow, creo que vale la pena. Y una película que se va a estrenar también en cuatro días es una película alemana con Daniel Brühl, que ya sabemos que te gusta mucho uh -huh. que se llama, bueno, en inglés se llama All Quiet on the Western Front okay. que trata de este pues un, un grupo de soldados alemanes pues están lidiando con pues, la, el, el, el aftermath de sus experiencias en la guerra, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial el director es Edward Berger, la verdad es que no conozco nada de lo que ha hecho <risa> <ríe> porque pues no conozco no mucho el, 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 el cine sí, el, y las pelis alemanas pero pues sale Daniel Brull y salen algunos otros actores que más o menos ubico como Sebastian Hulk y como Albrecht Schuch o, o no sé cómo se dice el, 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 el apellido lo siento uh -huh. este, Germano Hablantes pero bueno se trata de pues, un grupo de soldados jóvenes obviamente que están en la primera guerra mundial y eh, pues en medio de todo el patriotismo alemán y demás, que pues, al momento de encontrarse con la brutalidad de, los, de la Primera Guerra Mundial, pues, que todavía era una guerra pues, cara a cara, eh, pues, todos los, los, los temas psicológicos y preconcepciones sobre el enemigo, y al final te das cuenta que pues, estás viendo a un humano de frente, ¿no? No, estás, no estás viendo a ningún monstruo, y no estás viendo a ningún este tipo de, de, de cosas propagandísticas. Entonces, claro. creo que este pues es una premisa interesante estas como pelis de guerra pero además con un entorno psicológico eh, me parece como muy, muy interesante el, el tratamiento y pues la verdad es que está bien reiteada entonces habrá que verla mm. eh, ¿tú yo qué no recomiendas? Soy,
1: yo no soy muy fan de las pelis de guerra
2: la
1: verdad excepto que obviamente no es de guerra pero excepto yo Jojo
2: es eh, buenísima
1: pero porque no, a ver, no el concepto no está en el soldado, ¿sabes? Pero, pero sí. sí. Pero bueno, voy, yo voy a hablar de otra que no tiene nada que ver con la guerra. Y es Bardo, que se estrena el 27 de octubre en Netflix del aclamado director Alejandro González Iñárritu. Eh, su protagonista es Daniel Jiménez Cacho, que a mí me parece es pues uno de los mejores actores de México, definitivamente, al, al menos de su generación, debe ser el mejor, no sé qué piensas tú.
2: Sí, sí, por ahí está, sí.
1: Y, y además, él normalmente actúa en mucha película mexicana, no, no necesariamente tan eh, masiva para Estados Unidos o, o cosas así, pero, pero bueno, es un poco más de culto y experimental a veces, y justo creo que por eso lo escogió ahora Alejandro González Iñárritu. Eh, pensando un poco, yo creo que como en tratar de unir esta parte mexicana y americana suya. Y es justo de lo que se trata la película. Aunque en algunos lugares han, han, han tenido muy buenas críticas de Bardo, en otras... Alejandro González Iñárritu nada más le cambió a que fuera documentalista y, y periodista, pero en realidad es como una autobiografía un poco narcisista bueno. de él, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gusta es que combina un poco cosas o sea, entre realidad, al menos en el trailer así se ve, entre realidad y fantasía, como que sus pensamientos lo abruman y creo que es un poco de lo que hace Alejandro González Iñárritu en sus películas, ¿no? darte esa visión de que mucho está en la cabeza. O sea, tú ves un Birdman, es completamente psicológico. Y pues bueno, yo por eso la quiero ver. Luego las películas de, de Alejandro son un poco pesadonas, pero bueno, la, la verdad tengo muchas ganas de verla porque Daniel Jiménez Cacho me gusta mucho y va a estar en cines el 27 de octubre y en Netflix ya el 27, de, el 17, 16 qué horror, de diciembre entonces si no la pueden ver en el cine la podemos ver todos en, en Netflix ¿Qué opinas? Sí, suena bien.
2: No, suena bien, yo soy muy fan de, de lo que hace Iñarritu, este, y también lo que hace Cacho entonces, pues a ver, a ver qué tal
1: Muy bien, pues ahora que regresemos, Charlie nos hablará ...de otra serie y película... ...porque yo casi no tengo series que recomendar... ...ahora venimos...
0: Preguntando se llega a Roma... ...es el espacio de la recomendación... ...de películas y series... ...imperdibles... ...aunque revisamos también... ...las novedades de la industria...
1: Ya regresamos a Preguntando se llega a Roma y estábamos platicando antes de una historia de guerra luego de una historia un poco psicológica y ahorita de cuál nos vas a platicar Charlie qué, qué otra cosa viene
2: pues mira voy a apelar a mi amor por el universo Marvel
1: okay. así que voy a hacer
2: un bloque de Marvel Muy bien. <risa> y voy a hacer un poco de trampa porque la serie que voy a recomendar es la de Secret Invasion aunque no es de 2022 está planeada para lanzarse eh, empezandito 2023, entonces yo creo que entra dentro del bloque. Claro, de claro. este Secret Invasion trata la eh, historia y va a ser, de hecho, para quienes siguen el MCU, va a ser una, una parte muy importante porque es como la historia de lo que pasó con Nick Fury entre eh, la eh, pues entre Endgame y, este bueno, entre el el Blip y Endgame, o sea, entre, ¿cómo se llama el otro? Eh,
1: no, no sé. Infinity War y Endgame. Ah, ok. Eh,
2: esos cinco años que hay de, de, de diferencia, ¿qué pasó con Nick Fury? Si, si desapareció, si no, si realmente el que desapareció era un scroll y, y Nick Fury estaba en el espacio. Entonces, bueno, se van a resolver todo ese tipo de dudas. Es una, me parece que miniserie, o sea, no, no tiene más de una temporada planeada, okay. con seis capítulos. Sale Samuel Jackson, sale este Ben Mendelssohn, que es este, pues ya salió también en, en, en el MCU. Eh, lo ubican tal vez por sus eh, roles en, en Ready Player One y en Rogue One. Este, si le ven la cara, seguramente lo, lo, lo ubican. Y Christopher McDonald, que Christopher McDonald es un actor muy conocido también si le ven la cara van a saber perfectamente dónde sale entonces en Happy Gilmore y en, en Telman Luis y demás uno de esos okay. actores de toda la vida entonces bueno esa es la serie que yo eh, tengo como muchas ganas de ver de hecho va a salir otra del siglo que no, eh, no no tengo en mi lista y no tengo todos los detalles pero sale Gael García Bernal y es una eh, esa sí sale este año es una serie que está filmada en blanco y negro como, como con un estilo como muy dark, este bueno, ¿cómo se llama? Como film noir. Sí, como sí. Desde los 20 y así. Entonces, este, este, al menos estéticamente se ve muy interesante. Y yeah. la película que sí tengo muchas ganas y que también va a salir ya este año en, en algunas breves semanas es obviamente Black Panther, Wakanda Forever. <risa> este,
1: estoy emocionado, estoy emocionado.
2: porque Pues es la, es la primera, o sea, es la segunda película de Black Panther obviamente después de la muerte de Chadwick Boseman, uh -huh. y este pues es ver cómo trata el MCU eh, la desaparición como, entre comillas, eh, súbita de, de su principal héroe, ¿no? Entonces, eh, bueno, como trata, trata Wakanda con la desaparición de su héroe. El director es el mismo, es Ryan Coogler, sale Angela Bassett, que es la, la hermana, si no lo ubican, pues fue muy súbito para todo el mundo, entonces pues hay que ver cómo cómo lo tratan ¿no?
1: Claro. Regresando a Black Panther, además de Tenoch Huerta, también va a salir Mabel Cardena, que igual es mexicana, y ella salió en el baile de los 41. Eh, me parece interesante los dos, son una, un, un par de actores muy a favor de todo lo que tiene que ver con que haya diversidad de personas, y no importe eh, si, si, si vienes desde un pueblo tradicional mexicano, etcétera, y han estado muy a favor de esto, entonces, pues como que ahorita ha tomado mucho vuelo en redes, que, que ellos dos estén dentro de Black Panther, creo que es interesante.
2: Sí, de acuerdo, digo, si nos ponemos estrictos, y ya sé que habrá alguien en los comentarios poniéndose estricto, eh, Lupita Nyong'o nació en la Ciudad de México, pero claro. bueno, no se considera, ¿no?
1: Claro, claro, este... No, bueno, definitivamente, y, y Lupita además no sale de, de esa civilización.
2: Sí, no, claro. Ajá. Es wakandiana.
1: Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que está interesante. A mí, a mí Black Panther me gustó mucho. ¿Esta va a estar en Disney Plus? ¿O en dónde va a salir Charlie?
2: Eh, sí, sí, todo lo demás sale en Disney Plus. Eh, la de Black Panther no creo que salga el mismo día, sale en cines el 11 de noviembre, supongo que eh, tardará de algunos meses en, en estar en la plataforma, así es.
1: Muy bien, y la de Gael es... Se llama Werewolf by Night. Exactamente, pero bueno, ahora yo les voy a hablar rápidamente, porque casi nos vamos a tener que ir al corte, de una que también se me antoja mucho ver, que se llama White Noise, y igualmente va a estar en, en, en cines el 25 de noviembre Por ahí tengo que el release date en streaming va a ser el 30 de diciembre Pero yo creo que en Estados Unidos, en Netflix Esta película está protagonizada por Adam Driver Que seguramente lo conocen muchos Porque ha salido en muchas películas de todo En eh, Historia de un Matrimonio Star Wars.
2: Star Wars, ajá.
1: exactamente, y Greta Gerwig, que además de ser actriz, que a mí me parece buena, eh, ella fue la directora de Mujercitas, la última versión, que a mí me gustó, yo creo que más que la primera, al menos la dirección, también está dentro de, los, de las posibles nominadas a los Óscares, y en, en teoría habla de una familia bastante normal común y todos estos eh, estereotipos que tiene una familia de los suburbios y bueno es un poquito me parece que está hecha como en los ochentas, yo quiero ver qué pasa con ellos, a mí Adam Driver me encanta, ella se me hace bastante buena y se me antoja verla, no sé si ya habías escuchado
2: no, pero ya se me toca también Tiene muchas palmas ahí En su portada
1: Bueno, pues muy bien y, y su director es Noah Bombach Entonces también yo creo que es interesante Pero bueno, ya no tenemos que ir un corte Y ahorita que regresemos Ahí me platicas Qué otras películas y series vienen Ahora sí. bien
0: Preguntando se si llega a Roma reúne a las y los expertos de la producción cinematográfica y audiovisual. Sigue en línea.
1: Ya regresamos a Preguntando se si llega a Roma y les estamos hablando de los próximos estrenos en cine y streaming de películas y series. Y bueno, Charlie, platícanos qué otra serie o película nos vas a recomendar.
2: Pues mira, el 3 de noviembre se estrena una nueva serie de comedia de Netflix que se llama, nada más y nada menos que, ¡Torrum! Blockbuster.
1: Ah, sí, a mí también se sí me antoja.
2: Y trata de la vida de los empleados del último Blockbuster de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya para quienes sepan la historia. Netflix básicamente fue la, la, la empresa que destruyó Blockbuster, entonces me parece muy chistoso que saquen una serie alrededor del último Blockbuster de Estados Unidos. Claro. Este Y sale eh, Melissa Fumero, que Melissa Fumero eh, la, la conocen o la deberían de conocer, al menos por su papel de Amy Santiago en Brooklyn nine, -Nine. Sale Randall Park, que Randall Park sale en, en The Office, en, en el NCU también. Y pues algunos otros eh, actores desconocidos, pero bueno, el punto es que la verdad es que pinta para hacer una comedia. La verdad es que es, es difícil encontrar ya comedias como pues tan frecuentemente, ya, ya es un género que yo creo que no se está, está haciendo mucho, o bueno, al menos no se está haciendo bien. Y la creadora es esta eh, Vanessa Ramos, que además también fue escritora de, de Brooklyn Nine-Nine, entonces para quienes se quedaron... Con este, y también de Superstore, que si no han visto Superstore, la que también está muy chistosa
1: No, no este, he visto.
2: Está en Prime Superstore. Entonces, bueno, es, es, es como ya un, un cast y eh, una escritora y una creadora que ya tiene como, como experiencia haciendo comedia, haciendo buena comedia, entonces yo creo que, que va a estar bastante buena. No sabemos mucho de la trama, pero bueno, es una comedia sobre el último blockbuster en Estados Unidos, entonces ya, ya con eso tenemos, ¿no? Y de películas, eh, no sé, no, me, no, no estoy seguro, no, no me arroben, pero ah. creo que es el, 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 el debut directorial de Russell Crowe, déjenme lo, lo checo okay. rapidísimo, ah no, ya había tenido algunas, pero bueno, eh, es el primer largometraje de Russell Crowe, se llama Poker Face, donde él también es el actor principal, y este se trata de un, un multimillonario que hace un juego de póker entre sus amigos, pero en el transcurso de la velada empiezan a, a pasar algunas cosillas, entonces eh, pues es como de suspenso, de medio accioncilla y thriller y demás, eh, se ve buena, la verdad es que ha tenido buenas, buenas, buenas críticas, para los expertos que ya la hayan visto, sale el 16 de noviembre, y salen como, como cast principal, sale Russell Crowe, obviamente, sale Elsa Pataki, eh, la española está, uh -huh. que ya seguramente la ubican, y Liam Hemsworth. Entonces, pues al menos de, de cast principal está buena también. Y pues a ver qué tal.
1: Oye, yo a Elsa Pataki la acabo de ver en una película vivo. que ni siquiera. No, en vivo. Que ni siquiera pude terminar de ver de lo mala que estaba. No sé si Estaba como... No, no, no. Muy mal actuada. Perdón. Sí, la verdad es que
2: no tiene, no tiene como buenas películas ella. O sea, Fast and the Furious y Snakes on a Plane y así. Entonces, sí, no, sí. no te culpo.
1: No, no, no. Pero bueno, ojalá no nos fijemos en su actuación y esté divertida la... la... Ojalá esté bien dirigida. Más bien. Sí,
2: que tenga una buena dirección porque también digo no ha tenido como grandes películas de autor, ¿no? O sea, entonces, este, pues a ver si en este rol tiene, vemos una nueva El aquí.
1: Ojalá que sí. Yo les quiero hablar de una un poquito más así fuerte zona, y esta sale el 18 de noviembre en cines, se llama She Said. igual es una de las contendientes, eh, al menos por actuación, a los oscars y esta es la historia... Y autobiografía de la ahora directora María Schrader, que ya hizo um, Unorthodox. Eh, salen Kerry Mulligan y Zoe Kazan, Kerry Mulligan, que ya estuvo nominada a los Oscars por Promising Young Woman, que lo hace muy bien, y en Education. Y ellas son las reporteras Megan Tony y Jodie Cantor que fueron las que sacaron la historia de Me Too, con todo lo que tuvo que ver con eh, Harvey Weinstein y todas las chicas que pues, él estuvo acosando durante años, pero to todo el tiempo que estuvo pues bloqueado por la misma industria y como nadie hacía nada, hasta que una persona empezó a hablar y de ahí, ¡pum!, entonces, a mí se me antoja muchísimo verla, obviamente, o bueno, al menos muchas personas que estuvimos interesadas en el movimiento MeToo supimos más o menos lo que iba pasando, pero a lo mejor no cómo y quiénes eran las primeras personas y, y, y quién seguramente lo encubrió, ¿no? Porque definitivamente no puede ser que un productor haya estado abusando de mujeres durante tanto tiempo y nadie se haya dado cuenta. Entonces, sí se me antoja mucho. Kerry Mulligan me parece bastante buena y Zoe también es buena, entonces creo que también sale por ahí Ashley Judd, ojalá pronto la podamos ver.
2: Suena bien eh, uh -huh. Zoe Kazan, seguramente la ubican por películas, era como de esas actrices que eran como indie darlings, sí, y este salió en Ruby Sparks y salió en esta que se llama The Big Sick The Big Sick si no si la han visto está bastante buena
1: sí, a mí entonces, me encanta de,
2: sí, es como de medio de, de, de película de teenagers bueno, era, porque pues, ya creció entonces seguramente lo ubican de ahí sale el 18 de noviembre esta, ¿no?
1: sí, sale el 18 de noviembre y, y bueno, ahorita que regresemos les platico de la última que Charlie y yo también estamos de acuerdo en que es una de las que nos da ganas ver ahorita venimos
0: Todos los martes a las 12 p.m. Pacífico, no te pierdas este espacio de opinión, crítica y análisis mediático. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en la última sección de nuestro programa de hoy. Y hay un par de películas que se nos antoja bastante ver. Obviamente con muchos nombres importantes dentro de su eh, libreto, se puede decir, pero no por eso menos importantes. Y la primera es eh, The Menu, que igual va a salir en cines pronto, creo que por ahí Charlie tiene, el, creo que es el 18 de noviembre.
2: El 18 de noviembre, sí.
1: El 18 de noviembre. Y en esta... Película sale Anya Taylor-Joy, que yo creo que trabaja todos los días de su vida. O sea,
2: salen todo. Sí, sí, sí.
1: Salen todo Y Nicholas Holt, eh, que ahorita está en The Queen, creo, en esta serie, como Tyler. Y van a una como a un restaurante exclusivo en donde el chef, que es Ralph Fiennes, les hace un, un menú para, para como invitados especiales. Se puede decir que es un poco como de tipo Knives Out, o sea, que van pasando cosas sí, de. Es como
2: comedia thriller, sí.
1: Exactamente. Sí. Ya vi algunos de los, un, uno de los trailers y creo que seguramente está bastante entretenida. A mí, los dos me gustan bastante. Eh, Anya Taylor Joy. Siento que un día le, de verdad le va a dar un espasmo porque sale en todo.
2: Espera, <risa> es que no, espérate.
1: Pe, pe, no, bueno, es que no, <risa> no ha descansado desde el primer día que salió, que a mí me encantaba cuando salió en fragmentado, era la niña.
2: Uh -huh. Sí, y claro.
1: No se parece nada a lo que es hoy, pero bueno.
2: Sí, eh, se ve buena de menú porque es dirigida por Mark mylot si no ubican el nombre Mark mylot como yo lo tuve que googlear este, ha tenido bueno, es que sí me acuerdo que es como bien importante y ha ganado Emmys y todo eh, pero no me acordaba que había dirigido dirigió, bueno ha dirigido muchos capítulos de Succession, de Game of Thrones y de Shameless uh -huh. y, y de The Affair, entonces, o sea, esas cuatro que les dije son buenas, entonces bueno eh, está bien dirigida y sí, ya a mí también ya lo había visto y trae como, como, como mucho, mucho que me interesa. Este tipo de películas tipo Knives Out me, me gustan mucho y, y hay una como también de un tren, ¿no?, de, de, de Murder Mystery. Ajá. Y la siguiente película de la que tenemos ganas es una película que realmente ya salió en cines, este, se llama Amsterdam, y es una película que tiene buen cast, tiene como eh, cast principal a Christian Bale, a Margot Robbie, y a este, uh, John David Washington, que si no ubican a John David Washington, es uno de los, el, el actor principal que salió en Tenet de, de Christopher Nolan. Entonces, eh, esta película es dirigida por David Russell, y David Russell es el director de American Hustle, que si no la han visto está buena, de otra que se llama Silver Linings Playbook y The Fighter. Entonces, pues también es, es, es buen director, director interesante y pues eh, creo que también estamos de acuerdo que esta es una de las películas interesantes que, que están ahorita, ¿no?
1: Sí, de hecho también sale Anya Taylor-Joy es lo que te digo
2: También, qué vale.
1: También sale, sale hasta este Rami Malek, sale Robert De Niro eh, Mike Myers Mike Myers y bueno, yo creo que sí se ve bastante buena también eh, Manuel Lubesky es el... Um, cinematógrafo men, Cinematógrafo, exactamente Y pues yo creo que Se ve bastante buena, esperemos Si no vamos al cine, esperemos que pronto Salga en streaming Y ahora sí nos comió el tiempo Creo que hay muchas cosas que todavía Nos faltan, ya para el final de año Hablamos de las de 2023, pero Espero que ustedes Como nosotros estén bastante emocionados ¿Qué piensas del capítulo de hoy, Charlie?
2: en muchas cosas, no nos dio tiempo de cubrirlas todas, pero pues también eh, digo, no, no nos vamos a aburrir, y eso es, lo, eso es lo importante
1: Exactamente Bueno, pues aquí nos van a ver y a escuchar más bien la próxima semana, como Anya Taylor Joy, ahí estamos
2: <risa> Aquí siempre todas las semanas
1: Viéndolos <risa> <risa> Muchas gracias Charlie Muchas gracias, gracias a nuestro productor Eric que lo, se me ha olvidado decirle gracias eh, en vivo y bueno, recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 2 p.m. Ciudad de México, 12 p.m. Tijuana, por Ibero TJ Radio, y en todas las plataformas de streaming como Preguntando si llega a Roma. Gracias.
2: Gracias, nos vemos. Bye.
0: Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se si llega a Roma. El mundo del cine, las series y el streaming a tu alcance, con opiniones, crítica y análisis. Preguntando, se llega a Roma. Escúchanos los martes a las 12 mediodía Pacífico.